0: Een heel goedavond, welkom bij Uitgelicht. Op maandag begint er in het gerechtsgebouw in Leuven wel een heel opmerkelijk assize proces. Vijf inwoners van het Centraal-Amerikaanse land Guatemala staan er terecht voor de moord op drie Vlaamse missionarissen in de jaren tachtig in Guatemala. Een van de nabestaanden, Carlos Colson, doet hier zo meteen het hele verhaal. We zijn veertig jaar na de moorden en de beschuldigde bank blijft maandag wellicht gewoon leeg. De vraag is dan natuurlijk of dit proces wel zin heeft. Professor Mensenrechten Stefan Parmentier gaat die vraag voor ons proberen mee in te schatten vanavond. Goedenavond allebei. Welkom in de studio. Meneer Colson, gisteren zijn de juryleden verkozen um, gekozen is dat goed
1: verlopen? Dat, uh, dat, was, dat is op zich heel goed verlopen en uh, het, het toont ook dat uh, Assise gebeurt door juryleden en dat uh, het gerecht zich daar ook uh, op instelt en die ja. mensen heel erg uh, goed behandeld, om het zo
0: te zeggen. Okay. En en u, heeft er er slot... u heeft er vertrouwen in dat dat maandag goed gaat verlopen, allemaal? Ja. Well, het, als dit een, een voorboden is, wel, ja. Ja, oké, okay. want er is veel uit te leggen. Hè. Ja. Um, het gaat om drie vermoorde schutisten. Het gaat om Serge Berte, Ward Capio en uh, Walter Voordekkers. Um, u bent de neef van die laatste. We zien nee. hem hier ja. uh, in beeld, de man met de bril. Wat is hem precies overkomen, als u dat kort moet uh, schetsen? Um, dus Walter was mijn oom
1: en um, die is in de jaren 60 naar Guatemala vertrokken. Hij uh, is dan als pastoor in Santa Lucia Cotzumalguapa um, pastoor van de parochie geworden. Mm -hmm. En er is op dat moment um, binnen de, de kerk ook een, een, ja, twee stromen. Uh, een, een eerder traditionele en een eerder progressieve stroming. En hij werd daar uh, door de jonge mensen wel door beïnvloed en heeft ook um, ja, daar wat uh, uh, plantage, eigenaars, en zo verder, in de buurt uh, uh, ongelukkig gemaakt, dat het zo zeggen. Ja, hij nam het een
0: beetje op voor de armere bevolking ja, ja, een arme volk, die verzetten ja. Ja. tegen het repressieve regime hè, dat daar. Ja, maar die ook uh, gewoon straatarm zijn
1: ja. uh, waren en zijn. Okay. En um, hij heeft uh, ook een aantal waarschuwingen gehad en zo verder. Ze hebben nooit op zijn pastorij uh, ge, ge, geverfd, uh, Walter Koghom en, en zo verder. Ja. En, um,
0: en zo is dan het regime of, of de politie of... of uh, ja, het is, het, is
1: het, het is voor een stuk het staatsapparaat, het is voor ja, een stuk okay. uh, gewoon de, de, de macht binnen het land. Uh, of dat die nu privé is of... Ja, maar in okay, ieder geval goed, de mensen ja. die het voor het zeggen hadden. En um, dan op de 12 mei 1980 ging hij van de parochiehuis ongeveer de straat over naar de post om zijn brieven te posten. Hij schreef veel, ook naar de familie. Het is tijd voor uh, internet natuurlijk. Mm -hmm. En bij dat, uh, bij, bij dat naar de post te gaan, is er een jeep gestopt. Zijn daar mensen uitgekomen, een jeep zonder nummerplaten, gemaskerde mannen. En die wouden hem ontvoeren en heeft eigenlijk altijd gezegd, ik laat me niet ontvoeren, ik ga nog liever lopen, dat heeft hem ook gedaan. En hebben ze hem neergeschoten en dan is hij eigenlijk ter plaatse
0: overleden. Ja, en bij Serge Bertin en Marc Capio, het, 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 ze, ze kennen elkaar, leefden op verschillende plekken, is ongeveer een beetje hetzelfde gebeurd in de, in de jaren nadien. Ja, met dat verschil dat die twee wel.
1: Uh, Sergin is ontvoerd ja. en, en, en Wart is uh, neergeschoten, ja. Um, onge, uh, ongewapend. Ja, en hun, hun lichamen zijn eigenlijk nooit uh, teruggevonden, hè? Nee, we zijn in 1997 uh, daar geweest en toen hebben we een kruis geplaatst op een massagraf in de hoop dat. Uh, uh, wacht daar lag, maar van Serge
0: weten we in principe zelfs niet of hij uh, ja. dood is. Nu, de, de Amerikanen schatten het toen in die jaren ook in als een van de brutaalste regimes ter wereld. Ze gingen daar de armen helpen. Wisten ze, ze werden ook bedreigd en zei u net, wist uw oom dat hij ooit ging sterven in Guatemala, dat hij wellicht wel vermoord zou worden?
1: Wel, ik heb um, een aantal interviews uit het dossier gezien en uh, daar is heel duidelijk dat hij daar heel veel schrik voor had. Trouwens, in, hij was ook nog op bezoek in België um, ja, een half jaar voorheen. En, um, oh, oh ja, okay, op dat moment was ik acht jaar, dus ik kan dat niet zo goed inschatten, maar van de, de rest van de familie heb ik begrepen dat hij uh, toch wel heel
0: erg nerveus was. Ja. Oké. Okay. Meneer Parmentier, goedenavond ook aan u. U heeft die zaak als professor in, in Mensenrechten ook gevolgd. In 2001 is er een klacht um, officieel gekomen van onder meer um, Carlos Gosson. We zijn nu 2023. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat daar nu pas een, een proces over gaat beginnen? Ja, dat is inderdaad
2: een heel lange periode natuurlijk. Hè. Dus laten we zeggen, goede twintig jaar. Um, je zou kunnen zeggen, dat is um, mee te, te, toe te schrijven aan de grondigheid waarmee het Belgisch gerecht heeft gewerkt. Mm -hmm. uh, want het gaat natuurlijk om moeilijke zaken en om feiten van heel lang geleden. Bovendien in een ander land begaan. Die daar ook zijn, niet, moeten uh, vastgesteld worden ook. Uh, het parket is meermaals naar daar gegaan Juist, ook, juist. er zijn twee rogatoire commissies geweest. Dus dat zijn commissies van politiemensen en gerechtelijke personen die dus ja, documenten gaan verzamelen, die getuigen gaan, uh, uh, gaan ondervragen enzovoort, die met heel veel materiaal zijn teruggekeerd. Uh, dan moest dat materiaal veelal in het Spaans verzameld naar het Nederlands, de procestaal worden vertaald. Mm -hmm. Dat heeft ook wat tijd in beslag ja, genomen. Okay. En op een bepaald moment uh, ja, is dat een beetje trager gegaan en op bepaalde
0: momenten is dat wat sneller gegaan. Ja. Maar goed, 20 jaar is lang. Ja. Ja, en waarom wordt zo'n zaak eigenlijk aan het federaal parket gegeven? Waarom uh, vindt dat, dat nu plaats in Leuven? Of is dat gewoon een praktische het is, het is
2: inderdaad vooral praktisch, omdat het is het federaal parket dat het onderzoek heeft geleid. Mm -hmm. Maar op een bepaald moment moet het naar het vonnisgerecht worden overgebracht. En dus iemand moet daarover oordelen en de jury moet erover oordelen. Dus dan kijkt men naar pragmatiek, namelijk waar is er ruimte, ruimte en waar is de tijd ja. om dat te doen. En aangezien Brussel waarschijnlijk druk bezet is, ja. heeft men gekozen okay. voor Leuven. En er zijn nu vijf beschuldigden terecht. Hè. Wie zijn zij precies? Het zijn eigenlijk allemaal hooggeplaatste personen uit het Guatemalteekse regime van toen. Uh, dus in het begin van de jaren tachtig. En het gaat over de periode net voor uh, de periode dat uh, generaal Riosmond dan achteraf president geworden is. Dus dat is belangrijk om aan te geven, omdat men soms de verwarring hanteert dat het over het Riosmond regime gaat, maar dat is mm -hmm. niet zo. De president mm -hmm. was Lucas Garcia. Uh, nu hij is gestorven, dus hij kon niet uh, terechtstaan. Uh, het gaat om uh, de ex-minister van Binnenlandse Zaken, ex-minister van uh, Defensie. Om de stafchef van het leger in die periode. En dan nog twee uh, belangrijke figuren, maar die meer uh, in de hiërarchie van het militair apparaat waren opgenomen. Waaronder, en dat is wel belangrijk, het hoofd van Commando 6. En Commando 6 is eigenlijk een, een groepering die gespecialiseerd was
0: in moorden en verdwijningen. Ja, oké. Okay. Er zijn aanhoudingsbevelen ook uh, uitgestuurd eh, in het kader van, van dit proces. En die eigenlijk ooit uh, aangekomen? Want er zal maandag van die vijf zal er wellicht niemand zitten. Hè? Zijn die ooit aangekomen of afgeleverd? Uh? Maar er zijn
1: aanhoudingsbevelen en er zijn de dagvaardingen. En de ja. aanhoudingsbevelen zijn um, normaal gezien na de Kamer van Inbeschuldigingsstelling uh, uitge uitgereikt of uh, ver verspreid. Uh, maar Guatemala levert niet uit, dus zal dat alleen maar gebeuren als ze op stap zijn en, en dan gevat worden. Ja. De dagvaardingen, daar moet uh, de, het Openbaar Ministerie heel veel moeite doen om die mensen uh, van dat proces op de hoogte te brengen. Uh, maar. Uh, het moet dan ook gebeuren in een regime ja. dat ons niet gunstig is, er, is. Maar is er,
0: is er ooit contact ge geweest met die vijf? Zijn, zijn ze, weten ze dat, dat ze eigenlijk op dit proces moeten zijn? Of, of weten we dat niet? Of ze het weten? Eigenlijk kunnen ze het niet niet weten. Het, het
1: staat in, ook in de Guatimateekse pers. Um, het, is, het, het is overduidelijk dat, uh, dat ze gedagvaard zijn. Ja. Uh, maar um, zoals dat uh, hier ook kan, je kunt proberen een dagvaarding te ontlopen. En daardoor uh, zeggen van ik wist van niks. Ja.
0: Oké, okay. um, hoe komt het dan dat ze hier niet zullen zijn? Kan België eigenlijk, uh, ik stel het misschien heel simplistisch voor, maar ik zal dan denk je sturen een politie-eenheid richting Guatemala en gaan ze oppakken? We weten wie ze zijn. Ja. We weten misschien wel waar ja. ze zitten ook. Of is dat te simpel? Dat is uh, misschien
2: iets te simpel, omdat ja. dat te maken heeft natuurlijk met uh, de bevoegdheden die landen hebben over hun eigen territorium. Uh, het omgekeerde zou ook vreemd zijn dat een, uh, een politie-eenheid uit Guatemala naar hier komt om mensen op te ja, pakken. Ja. Dus uh, politiediensten hebben natuurlijk monopolie op hun eigen territorium om, om dwang te gebruiken. Um, maar het is wel zo natuurlijk dat het... Um, niet makkelijk is om, om die beschuldigde hier te krijgen. Ja, en twee ervan zijn ook zijn voortvluchtig, als ik het goed heb. Andere drie ja. zitten eigenlijk al ook in een de, de gevangenis. gevangenis voor ja. andere feiten, uiteraard, want je mag niet twee maal voor dezelfde feiten veroordelen. Of minstens een beschuldiging stellen. Um, maar twee zijn voortvluchtig, zegt men. Het is eigenlijk niet zo duidelijk waar ze zijn. Uh, het zou kunnen dat ze zich wat verborgen houden. Het zou kunnen dat ze in het buitenland zitten. Wie zal het zeggen? Ja. Dus, uh, men gaat er nu vanuit, vanuit bij het gerecht dat ze wel degelijk op de hoogte zijn gebracht. En dus dat ze weten waar en wanneer ze zich moeten aandienen om zich te verdedigen. Ja. Maar goed, het lijkt er niet op dat ze effectief aanwezig ja, ja, zullen zijn. Het gaat over hoogbejaarde
0: mannen ook he? ondertussen. Ja, uh, juist, juist.
2: Ja. er zijn een paar uh, in de jaren, van, van de jaren 80. Uh, wel, niet alleen van de jaren 80, maar ja. ook in hun 80er jaren. Ja. En er, uh, er is zelfs iemand in,
0: de, in zijn 90er jaren. Ja, ja, dus dat is ook niet ja. zo evident. Oké. Okay. Ja. Nu, Meneer Kostom, er zijn de jaren daarna ook wel wat protesten geweest he, voor opheldering in die zaak, ook in Guatemala. We zien daar een aantal uh, foto's van. Um, ook, he, dat, dit, dit gaat over, u, over uw oom, mm -hmm. leeft dit op dit moment ook nog, heel specifiek rond, rond deze drie missionarissen, leeft dit op dit moment nog in die lokale gemeenschappen? Ja, dat leeft nog heel erg. De, um, ik
1: ben daar twee jaar geleden nog geweest, uh, daar in, in Santa lucia waar dat waar uh, Walter vermoord werd, is er een schrijn met allemaal foto's van mensen die uh, verdwenen en vermoord zijn. Mm -hmm. uh, en, en hij staat daar uh, prominent tussen. Um, het gaat zelfs zo ver dat er in Guatemala door een aantal mensen gedacht wordt om, om een, uh, een heiligverklaring of, of, of een zaligverklaring okay. aan te vragen. Ja. Of dat dat zinvol is, is een andere kwestie. Maar, mm -hmm. uh, maar het, het is ook, laten we zeggen, een iets katholieker land dan wat België nu is. En dus die, die impact is, is verschillend. En wat, hoe hoe
0: ziet dat precies? Wat, he, wat heeft België eigenlijk te zeggen over uh, moorden die in Guatemala gebeuren? Wel, um, eerst en vooral het moet gaan om moorden
2: die kunnen gekwalificeerd worden als misdaden tegen de mensheid. Okay. En dus dat is nieuw ingevoerd volgens die fameuze universitaire jurisdictiebed eerst van 1993 dan van 1999. Mm -hmm. Dus het is wel degelijk mogelijk om dergelijke moorden te beoordelen. Op, op uh, België, Zelfs, in het buitenland uh, Wel, uh, in het principe, in het algemeen. Okay. Uh, dus moorden die om het even waar zijn begaan. Denk aan de Rwanda-processen die hebben ja. plaatsgevonden, dat was uh, zo'n voorbeeld. Maar achteraf is die wetgeving inderdaad wat ingeperkt en uh, vraagt men nu een duidelijke connectie met België. Dus ofwel mm -hmm. omdat de slachtoffers België zijn, wat hier duidelijk het geval is, ofwel omdat de daders, um, of laten we zeggen de vermeende daders, en dat die op Belgisch territorium kunnen worden gevat. Dat mm -hmm. kan ook een reden zijn om toch een uh, proces hier te houden, ook al zouden slachtoffers een andere nationaliteit hebben. Ja, ja, okay. Dus op die manier heeft men eigenlijk de bevoegdheden van het strafrecht uitgebreid.
0: Ja, oké. Okay. Meneer ik snap, u, u, u leeft naar dat proces ook op een, op een emotionele manier naartoe. Als u puur rationeel naar, naar dit proces probeert te kijken, um, die beschuldigde bank gaat, gaat leeg blijven. Uh, u, u kent de context, het is, het is al lang geleden. Heeft dit proces dan eigenlijk zin? Wel, we zitten. Voor, voor Walter
1: is het relatief eenvoudig. Namelijk, er is een lijk, we weten wanneer het gebeurt, we weten niet precies wie enzovoort, maar, maar daar is. Daar is het geheel van die feiten wat bekender. Ja, ja. Bij de andere twee is er, uh, is er echt een noodzaak aan, aan, aan waarheidsvinding.
0: Wat is er gebeurd? Ja. Dat dat gaat, gaat u dat krijgen om dat proces? Want die, die vijf gaan er niet zijn. U, u kent de context, u heeft ook de acte van beschuldiging gelezen. Ja, de, de, de omstandigheden zijn, zijn bekend. Wat, wat wil u ja. nog meer te weten komen dan? Wel,
1: door, door het proces wordt worden ook de getuigen erbij gehaald die, die dus aangeven wat er gebeurd is. En uiteraard is dat allemaal voor de jury, maar voor de burgerlijke partijen. Wij zitten daar ook en wij horen dat dan ook. En we krijgen daardoor ook die context van echte mensen te horen in, in dat ganse kader. Dus van dat standpunt uit is er een stuk waarheidsvinding. Het is natuurlijk ook een kwestie dat wij bestraffing willen. Dus dat wij, wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen verantwoordelijk zijn voor die misdrijven. En wij willen ook dat ze... Uh, veroordeeld worden. Ja. Uh, uh, maar wat ook een heel belangrijk signaal is, is dat uh, dictators aller landen uh, in België uh, kunt je ter verantwoording geroepen worden. Ja. Ik denk dat dat een heel okay. verandert. Dat is trouwens een punt dat de, de, de voorzitter op, op een
0: bepaalde manier heeft toegelicht gisteren. Ja, dat hij dat ook mm -hmm. belangrijk vindt. Ja. Mm -hmm. maar daar wil ik het nog heel kort over hebben. Ook wat, wat betekent dit internationaal uh, mm -hmm. gezien eigenlijk? Ja. Well, misschien als het... ik nog even mag
2: toevoegen uh, ten aanzien van wat Carlos zei. Er komt een juridische waarheid. Niet alleen een waarheid voor individuen of in een dossier, maar er komt een uitspraak sowieso. Ja. Okay. En daar gaan heel veel uh, elementen worden samengebracht. Dus dat is al op zich heel belangrijk. En op die manier kan dat dossier, dat nu heel intern is, naar buiten worden ja.
0: gebracht. Okay. Yeah.
2: Um, dus dat betekent ook iets voor het internationale dossier omdat uh, ja, dit soort van zaken natuurlijk ook navolging kan krijgen. Ja, is het heel
0: uniek dat dit nu uh, in, in Leuven dan Precies. Uh, gebeurt?
2: Um, ja? wel, Leuven wordt een beetje de mensenrechtenhoofdstad uh, van de wereld, zou ik zeggen, in de volgende twee weken. Dat heeft ook te maken met andere zaken die aan het lopen zijn, maar um, ja, dit is echt wel een primeur. Uh, niet alleen voor België, uh, omdat het de eerste keer is dat de Belgische slachtoffers uh, uh, hier uh, ja, hun, hun uh, waarheid zullen kunnen vinden, laten we zeggen, maar maar ook um, omdat het de allereerste keer is dat hooggeplaatste uit Guatemala uit uh, die periode zich zullen moeten verantwoorden voor een rechtbank in het buitenland. Dus ja. dat is echt wel uniek. Mm -hmm. En dus in die zin is het ook uh, niet onmogelijk dat andere rechtbanken in andere landen gelijkaardige constructies gaan maken. Dat ze naar de top van het militaire en het politieke apparaat gaan kijken in landen die dictatoriaal zijn mm -hmm. okay. of ja. mensenrechten schendingen hebben begaan en dat ze gelijkaardige zaken opzetten. Ja. Dus, dus voor de strijd wel, uh, tegen strafverloosheid is dat een enorm groot precedent.
0: Dus het wordt in, het, in de juridische wereld, in het buitenland, ook wel gevolgd, uh, wellicht.
2: Dat, denk ik wel. Oké, okay, wel, ja. dankjewel
0: voor de komst. Allebei, meneer Groosman, heel veel succes. Meneer Parmentier, ook succes de volgende twee weken. En u thuis, bedankt voor het kijken naar deze uitgelicht. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw. Tot dan. Dag.